0: Folge von in höchsten Tönen und ich sitze hier mal wieder mit Felix Thiesen. Ich wir, machen bin ja dabei. Endlich, wir machen die Fortsetzung des ICMPC podcasts von der International Conference on Music Perception and Cognition. Ähm, wir sind wieder auf deutschem Boden. Wir haben den Jetlag bekämpft. Wir haben unseren Esskonsum, also unseren Fettkonsum im Essen. Wieder auf ein, naja, fast normalen Maß runtergebracht, würde ich sagen. Oh, ich
1: bin von 100 auf null gekommen. Du bist
0: von 100 auf null Ja, nur
1: noch Salat und frisches Gemüse.
0: Ach du Jemine.
1: Ja, ich merkte nämlich, dass meine Augenringe immer tiefer wurden. Und <lacht> bevor mein Kopf ganz hineinfällt.
0: Ja, das, das wollen wir nicht. Ähm, ich ich vermisse die Pommes langsam schon.
1: Ja, ich vermisse den ganzen geschmolzenen Käse. Den geschmolzenen die Käse. Kröstchen. Die Krüstchen. Die Krüstchen.
0: <lacht> ja. Ähm, wir wollten aber...
1: Nicht über christian sprechen. Nicht über Christian sprechen, obwohl es ein
0: hervorragendes Vorträge. Thema, Käsekrüstchen.
1: Können wir von mir auch stundenlang drüber dann? Können reden. wir
0: stundenlang. Aber das ist nicht das Ziel dieses Podcasts, denn es soll um Musik und Musikwissenschaft gehen. Und wir haben wieder drei Beiträge bei dieser Tagung. Ich habe, ich glaube, letztes Mal hatte ich zwei Vorträge. Jetzt habe mhm. ich zwei Poster, um auch dem Bild nach außen zu entsprechen, dass Poster und Vorträge auf Tagung gleichrangig sind. Also es ist nicht so, es sollte nicht so sein, dass man mit dem Poster abgespeist wird, weil es für einen Vortrag zu schlecht war.
1: Mhm.
0: Ähm, und du hast glaube ich dann einen Vortrag. Ich glaube, wir haben es genau. genau einmal getauscht. So ist es. Ja. Die erste Studie, über die ich reden möchte, ist von Nikolas Ruth aus Würzburg, einem von mir sehr geschätzten Kollegen, der ein Poster hat mit dem Titel Gonna Make a Difference, Effects of Pro-Social Engagement of Musicians on Music Appraisal of Recipients. Also, er erforscht darin den Einfluss von prosozialem Engagement von Musikern einer Pop-Rock-Band auf die Musikbewertung der Zuhörer und auch ihr prosoziales Verhalten. Also, verhalten wir uns prosozialer, wenn wir Musik gehört haben, die prosoziale Inhalte vermittelt. Und da hat er ganz, ganz spannende Effekte gefunden. Und zwar hat er Teilnehmern entweder einen neutralen Medienbericht über eine Band gegeben oder einen positiven Medienbericht. Nach diesem Medienbericht hat er den Teilnehmern dann einen neutralen Song oder einen prosozialen Song vorgespielt. Und da hat er ganz interessante Effekte gefunden. Und zwar am besten bewertet wurde der Song dann, also am besten wurde die Band als prosozial eingeschätzt von den Teilnehmern, wenn sie den prosozialen Song gehört haben, aber den neutralen Medienbericht gehört haben, äh, gelesen haben in dem Fall. Ähm, was ich total interessant finde, weil vor allen Dingen am schlechtesten bewertet wurde, auch wieder der prosoziale Song, aber in dem Kontext des prosozialen, des positiven prosozialen Medienberichts. Geht
1: nach Reaktanz.
0: Ja, einfach ein bisschen zu viel des Guten. Dass, ja. man, dass das dann, oh okay, die sind total prosozial und die Musik auch. Das ist mir ein bisschen zu viel als Zuhörer mhm. möglicherweise. Ähm, und schön finde ich eben auch, ähm, dass der prosoziale Song mit der, mit der neutralen Medienberichterstattung die beste Bewertung gebracht hat, weil machen und nicht drüber reden.
1: Da würde mir als bösem Menschen auch sofort das Identifikationspotenzial fehlen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, man möchte, man möchte es nicht so ganz aufs Brot geschmiert bekommen, wie toll ja. denn eine Band ist. Ähm, und bei dem nicht prosozialen, also bei dem also nicht antisozialen, sondern bei dem neutralen Song in dem Fall ähm, die Bewertungen lagen quasi in der Mitte. Das heißt, bei einem neutralen Song da kann man durchaus einen prosozialen Medienkontext herstellen weil das nicht also das schadet in dem Fall nicht so stark, aber auch da war der neutrale Song mit der neutralen Medienberichterstattung besser als der neutrale Song mit der prosozial positiven Medienberichterstattung. Ähm, ja, also auch bei der Musik zu viel des Guten ist manchmal ja führt dann auch nicht mehr zu so tollen Ergebnissen. Was er was er auch noch kontrolliert hat, ist, er hat ähm, er hat eben nicht nur, geguckt, wie die Leute die Band danach bewerten, sondern er hat sie auch, ähm, er hat danach ihnen die Möglichkeit gegeben, sich für äh, Informationsmaterial anzumelden von verschiedenen äh, Non-Profit, nicht profitorientierten Organisationen und hat da dann nochmal geschaut, ähm, ja, ob die, welche Leute mit mit welchem Song und mit welchem Medienbericht sich für wie viele dieser Non-Profit-Organisation anmelden. Also hat da wirklich, hat nicht nur gefragt, und wie fandet ihr es jetzt? Und seid ihr jetzt ein besserer Mensch geworden? Sondern hat das tatsächlich nochmal, noch mal objektiver erfasst.
1: Externes Kriterium. Externes gesucht. Kriterium mhm. gesucht.
0: Genau. Schön.
1: Ja, tolle Arbeit. Ja,
0: total spannend. Ähm, Du hast dir einen Vortrag angehört. Ich saß, glaube ich, auch drin. Ja, das tatst du. Aber du hast dir viel mehr Notizen gemacht.
1: Ähm, da wäre ich mir nicht so sicher. Nicht? Ich fand ihn in jedem <lacht> Fall sehr interessant, auch wenn ich einiges nicht verstanden habe. Ja. Das muss ich ehrlich sagen. Es ist aber auch nicht mein Fachgebiet. Und zwar ähm, ist der Titel des Vortrages Top-Down Modulation on the Perception and Categorization of Identical Pitch Contours in Speech and Melody.
0: Was bitte? <lacht>
1: Richtig. Es geht, es geht im Grunde um noch eine Substrate der Pitch-Kontur, der, der melodischen Kontur von Sprache und Musik.
0: Genau. Bei Sprache, ich glaube, wird das häufig auch, auch Prosodie genannt. Also, mhm. geht's hoch, geht's runter, geht's, geht's erst hoch und, geht's erst hoch und dann runter oder geht's, geht's erst runter und dann hoch. Bei Fragen Richtig. zum Beispiel, geht es am Ende in der Sprache hoch? Da hören wir dann immer direkt ein Fragezeichen.
1: Das Interessante daran ist, dass ähm, natürlich in tonalen Sprachen ja. diese Prosodie eine besonders große Rolle spielt. Das heißt zum Beispiel im chinesischen, aber auch in anderen, ähm, ich glaube vor allem südostasiatischen Sprachen, äh, spielt diese Art der Betonung, also das Aufsteigen oder Abfallen der Tonhöhe, bei einzelnen Silben oder Worten eine große Rolle, um deren Bedeutung zu verstehen. Ich glaube, im, im Thailändischen ist das auch ja, der Fall. Ja,
0: das ist in mehreren Sprachen auf jeden Fall.
1: Genau, und ähm, das ist insofern interessant, weil der Autor Joey Weidemar, ähm, ein PhD-Kandidat an der Universität von Amsterdam, mit seinen Kollegen zusammen erst einmal Sprecher und Sprecherinnen von Mandarin, ähm, Sprecher und Sprecherin des Niederländischen und Musiker daraufhin untersucht hat, inwiefern unterschiedliche melodische Konturen oder prosodische Mhm. Konturen, ich weiß nicht, ob das der fachlich richtige Begriff ist, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise ähm, unterschiedliche Areale im Gehirn aktivieren Mhm. bei ihrer Wahrnehmung.
0: Also ob beispielsweise Sprecher einer tonalen Sprache generell eine geringere Hirnaktivität zeigen, weil es für für sie weniger kognitiv anstrengend ist. Richtig. Und ob sich etwas Ähnliches bei Musikern findet, also das sind jetzt alles meine Vermutungen, Mhm. ob sich etwas Ähnliches bei Musikern findet, weil auch sie den Umgang mit Melodien gewohnt sind. Zum einen das
1: und zum anderen auch ganz konkret, welche Mechanismen Mhm. dabei eine Rolle spielen und ob diese Mechanismen auf ähm, neurologischer Ebene für die Musikverarbeitung und für die Verarbeitung von Sprache unterschiedlich sind. Ob das unterschiedliche Mechanismen sind.
0: Genau. Das heißt, die Stimuli waren nicht nur Sprachausschnitte von tonalen Sprachen, sondern auch kurze Musikschnipsel. Genau. Ja.
1: Und deren ähm, melodische Kontur wurde jeweils übertragen von Sprache in Musik und von Musik in Sprache, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Das heißt, man hatte keine, keine sprachliche Information, man hatte keine Silben mehr drin, sondern nur noch Muster, wie es hoch und runter geht. Genau. Ja. Und
1: zwar ähm, mit, ja, Sinustönen.
0: Sinustöne, okay. Genau. Das sind die, die Töne, von denen Ja, die sehr obertonarm sind, beziehungsweise korrekt äh, Partialtonarm, wo man eigentlich immer nur die Grundfrequenz hört.
1: Synthetisiert werden die als Grundfrequenz und je nach Raumakustik äh, ergänzt sich das im Raum, aber die Synthese bedeutet eine Grundfrequenz. Was der Autor herausgefunden hat, ist, dass tatsächlich offenbar unterschiedliche Mechanismen an der Erkennung der Sprachmelodie in Musik und gesprochener Sprache zum Tragen kommen und ähm, dass gleichzeitig ja diese Mechanismen sehr spezifisch für Sprache und Musik gelten und trotzdem dominiert sind durch Sprachbedeutung. Also ich weiß nicht, in inwiefern sich das tatsächlich theoretisch herleiten lässt. Ich fand diesen Ansatz sehr interessant. Ich fand auch interessant die Art und Weise des Versuchsdesigns, der Übertragung, also des ähm, der melodischen Klanganteile in die Sprache und wieder zurück. Und ähm, ich glaube, dass diese Art Forschung tatsächlich etwas Fruchtbares ist, wohingegen ich oft denke, dass nur das Abbilden von ähm, neuronalen Strukturen uns uns wenig weitere Fragestellungen aufgibt.
0: Ich muss, glaube ich, nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Das heißt, je nachdem, ob die Teilnehmer eben, Sprachmelodien oder Musikmelodien gehört haben, mhm. war, wurden diese unterschiedlich verarbeitet Richtig. im Gehirn. Richtig, in unterschiedlichen ähm, Arealen
1: wurde Aktivität genau. festgestellt.
0: Das heißt, man hat von der Klangfarbe jeweils das gleiche gehört, diesen, diesen synthetisch klingenden ja. Sinuston. Ähm, man konnte es also eigentlich von der Oberfläche her nicht unterscheiden, mhm. aber trotzdem ist dieses trotzdem wurde wurde quasi die prosodieinformation anders verarbeitet als die melodische musikalische information Richtig. das heißt bei den bei den musikalischen beispielen waren das vermutlich auch separate tonhöhen bei sprache ist es ja so dass wir dass wir, dass wir schmieren, also dass wir ja. ähm, haben. genau kontinuierlich die Tonhöhe wechseln. Bei Melodien hat man ja immer verschiedene Tonhöhen, ähm, die aber nicht miteinander verbunden werden. Richtig. Ähm,
1: die sind diskret.
0: Die sind diskret, genau. Das heißt, das ist ja, wenn ich mal so einen Schritt zurückgehe, ist es eigentlich ein Beleg dafür, dass wir Musik und Sprache unterschiedlich verarbeiten. Richtig. Das finde ich interessant, weil in den letzten Jahren war ja ein großer Forschungstrend immer und, und und ja überhaupt das zu erforschen und ein Hauptergebnis war, dass sich beide Systeme sehr ähnlich sind. Mhm. Dem würde das ja würde das ja widersprechen.
1: Das weiß ich nicht unbedingt, denn es ist ja die komplette Wegnahme aller ähm, semiotischen, semantischen ähm, und syntaktischen Informationen. Es ist nur noch die reine Reduktion auf das akustische Signal bzw. auf die äh, Tonhöhenmodulation und insofern kann ich mir vorstellen, dass zwar diese Tonhöhenmodulation Teil von Sprache ist, mhm. dass aber äh, Sprache natürlich das in diesem Sinne komplexere System ist in der Gegenüberstellung von Sinusklang ähm, und Spracheinformation, die diesen Klang beinhaltet. Interessant wäre jetzt für mich zu wissen, Deckt sich das? Mhm. Was ähm, gehört in das andere, oder sind das tatsächlich komplett getrennte Areale, die da aktiviert werden? Ja. Aber das habe ich zumindest aus dem, aus dem Vortrag nicht entnehmen können.
0: Ja, wir sind nämlich beide keine Neurowissenschaftler. Nein, nein.
1: Ich hoffe auch, dass ich das äh, korrekt dargestellt habe. Ähm, sollte der Autor dieses äh, Podcasts nun zuhören, hoffe ich, dass seine eingeschränkten Deutschkenntnisse <lacht> verhindern werden, dass er allzu genau das äh, versteht, ja. was ich hier gesagt habe. Ja. Ja. Du hast noch mehr gehört als ich. Lass uns schnell zum nächsten Vortrag kommen.
0: <lacht> das ist, glaube ich, das, ich habe mir, hab mir extra das Leichteste bis zum Ende ausges- ausgesucht. Das Erste feinste Sozialpsychologie mit vielen vielen Variablen, gerade eben neurowissenschaftlich angehaucht. Jetzt habe ich ja so eine ganz einfache Frage. Der Titel des Posters von Karen Thomas: Musicians Earplugs. Does the use affect performance or listeners perceptions? Also eine ganz einfache Frage, ob ja Gehörschutz von Musikern ihre 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 Performance Oder die Wahrnehmung von Hörern dieser Performance beeinflussen. Ähm, Denn wenn man sich so ein Orchester mal anschaut oder vor allen Dingen auch anhört, vielleicht auch mal aus nächster Nähe, da entstehen ganz schöne Lautstärken. Also ich glaube, die gefährdetste Reihe in einem Orchester ist die Holzbläserreihe, weil hinter ihnen das Blech sitzt. und In so einem einem ähm, Blechblas ähm in dem Blechblasteil des Orchesters sitzen laute Trompeten, laute Posaunen, wummernd laute Tuben, Hörner, also Instrumente, die ganz schön viel Wumms produzieren und ähm, vor allen Dingen sowas wie Trompete oder Posaune geht strahlt direkt nach vorne ab und eben auf Kopfhöhe der davor sitzenden Obonen, Klarinetten, Querflöten, Fagotte, Englischhörner, was es sonst noch im Holzbläserbereich so alles gibt. Oh ja. ähm, man sieht dann teilweise in Orchestern solche durchsichtigen Schallschutzwände, die das Ganze schon etwas abmildern können. Aber ja, die sind natürlich auch nicht perfekt und ja, man man spielt dann vielleicht auch nicht gerne mit diesen Wänden drin. Man sieht auch immer mal wieder Musiker, die vor allen Dingen vor den lauten Passagen schnell Kopf äh, Gehörschutz sich in die Ohren packen, also quasi Oropacks für Profis. Und danach den lauten Stellen wieder rausnehmen, um eben um wieder auf die klang- klanglichen Feinheiten zu gucken, äh, hören zu können. Gerne vor allen Dingen eben in, in der wundervollen romantischen, spätromantischen Musik mit ganz viel Wumms.
1: Mhm, viel Dynamik.
0: Viel Dynamik, extrem lauten Stellen, also wo man auch in der, in der fünften Reihe im Publikum noch so denkt, meine Güte, ja. ähm, richtig, richtig laut. So, und eben hier ist jetzt die Frage... Spielen Musiker anders, vielleicht schlechter, wenn sie Gehörschutz tragen? Und ähm, was denken Hörer zu Aufnahmen, wo man einmal die Aufnahme mit und die Aufnahme ohne Gehörschutz von einem Musiker getragen oder nicht getragen Mhm. ähm, den Teilnehmern vorspielt? Zu dem Zweck haben zehn professionelle Musiker einmal mit und einmal ohne Gehörschutz verschiedene Aufnahmen gemacht. Bei den Instrumenten sind sie wirklich einmal einmal quer durch den klassischen Gemüsegarten durch. Es war eine Oboe dabei, Altsaxophon, ähm, Fagott, Horn, Tuba, eine Geige, ein Kontrabass. Also wirklich aus allen verschiedenen Instrumentenfamilien. Ähm, und dann haben sie eben zweierlei mit diesen Aufnahmen gemacht. Sie haben einmal... Ähm, am Computer eine Analyse des Ganzen gemacht. Das heißt, sie haben geschaut, wie gut die Musiker intonieren können, wenn sie Gehörschutz tragen und wenn sie keinen Gehörschutz tragen. Und da hat man dann ja, hat man einfach die Grundfrequenz des Tons, den sie gespielt haben, extrahiert und mit, dem, mit der Grundfrequenz des Tons, den sie spielen sollten, verglichen. Und das ist schon das erste wundervolle Ergebnis. Es gibt praktisch keine Unterschiede. Das heißt, wer wer ein professioneller Musiker ist, ist in der Lage, ob mit oder ohne Gehörschutz, ähm, also mit oder ohne die Wegnahme von akustischen Informationen des eigenen Spielens ähm, hervorragend zu spielen und und zeigt kaum Unterschiede in der Intonation. Also da gibt es einen ganz lustigen Effekt und zwar der Tubist in der Studie, das ist aber höchstwahrscheinlich ein Ausreißer, der hat ohne Gehörschutz Ungefähr ein Drittel Halbton zu tief gespielt, mit Gehörschutz dann aber perfekt die Tonhöhe getroffen. Ähm,
1: ja, ist ja verrückt.
0: Ja, das <lacht> wird vermutlich einfach ein Artefakt sein. ja ähm, genau, aber ein Erhebungsfehler. Fast. Vielleicht auch ein Erhebungsfehler. Ja. Ich kann es ich kann's nicht sagen. Aber die Geige perfekt, mit und ohne Gehörschutz. Mhm. Also winzig kleine Abweichungen, die kein normaler Mensch hören wird die Klarinetten liegen auch perfekt drauf. Das Fagott spielt generell, wenn ich das hier gerade richtig lese, einen Ticken zu hoch, aber auch gleich, ob mit oder ohne Gehörschutz. Mhm. Und auch noch in einem Rahmen, der im im normalen Musikhören einem nicht auffallen sollte, weil weil ja wenn wir Musik hören, ähm, fallen uns kleine Unterschiede in der Tonhöhe nicht sofort auf, sondern wir hören uns das bis zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil sogar noch zurecht. Also bis zu einem Drittelhalbton können wir es uns zurecht hören ja. und stellen noch keine Fehler in der Intonation fest. So, jetzt ist Intonation beim Musikmachen aber natürlich nur eine Sache beim Geige üben ist es eine verdammt wichtige, (lacht) beispielsweise. Da kämpft man die ersten fünf Jahre mit. Aber das andere ist auch noch, wie kommt es bei den Zuhörern an?
1: Ich frage mich auch, was die Dynamik betrifft dabei. Ja. Das wäre für mich die Frage, die ich wichtiger fände in Bezug auf die Abdämpfung des Gesamtschalls, inwiefern die Differenziertheit des Spiels erhalten bleibt. Ja.
0: Genau. Und ich glaube, aus dem Grund, weil eben Intonation nur eine Sache ist, haben sie dann noch ein psychologisches Experiment gemacht und Teilnehmer bewerten lassen. Also sie haben Teilnehmer einmal den, den, den Klangschnipsel mit Gehörschutz eingespielt und den ohne Gehörschutz eingespielt, ähm, präsentiert, haben das immer wieder abgewechselt, dass es keine Reihenfolgeeffekte gab und haben die Teilnehmer dann gefragt, ob das, das zweite Klangbeispiel, das sie gehört haben, was eben mal das mit und mal das ohne Gehörschutz eingespielte war, ähm, ob es sich im Vergleich zum Ersteren unterscheidet in der Tonqualität, nochmal in der Intonation, also das haben sie auch nochmal Teilnehmer gefragt, und in dynamischen Kontrast, also genau das, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Und auch hier ist es so, ähm, einige Teilnehmer haben tendenziell die ähm, die Variante ohne Gehörschutz präferiert oder als besser bewertet. Andere haben die, Te- die Variante mit Gehörschutz als besser bewertet und die meisten liegen in der Mitte. Das heißt auch in der Bewertung von ähm, ja von den Zuhörern ähm, konnte kein Unterschied festgestellt werden.
1: Ist das ein Line- oder Expertenpublikum.
0: Genau das frage ich mich gerade auf. Das mhm. Auch das Poster habe ich abfotografiert und es liegt vor mir. Ich muss das gerade nochmal schauen.
1: Auch die Stichprobengröße wäre interessant.
0: Ja, die eingespielt. Ha, hier habe ich's. Diejenigen, die zugehört haben, waren 88 ähm, Bachelorstudierende in äh, Music Education. Also, okay, also ähm, ein Expertenpublikum. Ein angehendes Expertenpublikum. Ja. Das werden Music Education in den USA ist vermutlich sowas wie künstlerisch-pädagogische Ausbildung hier. Also ähm, Studierende, so. die einen großen künstlerischen Anteil haben, ähm, aber eben, eben auch ein Fokus auf der Vermittlung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in den USA nicht speziell. Diejenigen, die später mal Lehrer an allgemeinbildenden Schulen werden, das sind, das ist, glaube ich, dann ein anderer Studiengang. Ja. Ja. Das bedeutet, ja, aber was bedeutet das jetzt? Ähm, für mich bedeutet das eigentlich, dass es schön wäre, wenn, wenn Musiker diese Scham mal ablegen würden, mit Gehörschutz zu spielen, denn, ähm, ich würde mal sagen, ab dem Alter von 50 Jahren, merken Berufsmusiker in den meisten Fällen, dass ihr Gehör schlechter wird und dass es eben nicht nur so weit schlechter wird wie bei bei jedem Menschen im Laufe des Alterwerdens, sondern eben auch nochmal speziell durch diese dauernde Belastung, die sie haben, durch das das Spielen im Orchester mit mehrstündigen Proben, jeden Tag mit vielen Konzerten. Mhm. Ähm,
1: Es ist ja nicht nur die Einschränkung der Hörfähigkeit, sondern dann kommen auch noch weitere Dinge hinzu, wie Tinnitus, mhm. Hörstürze, all diese Dinge, die im Grunde durch die erhöhte und langfristige Lautstärkenexposition bedingt sind, ja. ließen sich mit Sicherheit zu einem großen Teil vermeiden, wenn die Leute mehr darauf achten würden, sich zu schützen.
0: Ja, ja. Ähm, und das ist für mich eigentlich auch ein ganz klarer Appell, dass ähm, also das, das Bewusstsein wird man vermutlich weniger gut bei, bei situierten Orchestermusikern herstellen, sondern dass es eigentlich ähm, ein Appell an Institutionen wie unsere, ja. dass das in der Ausbildung stärker thematisiert wird und dass es eigentlich der Normalfall ist, ähm, dass man in den Proben bei lauten Stellen auf jeden Fall und eigentlich auch bei den Auftritten auf seine Ohren achtet.
1: Ich würde noch früher ansetzen und sagen, eigentlich ist das bei Musiklehrern, Chorleitern, Orchesterleitern mhm. an Schulen ähm, in gewisser Weise Teil der Fürsorgepflicht, dafür zu sorgen, dass Kinder angehende Musiker mhm. ausreichend geschützt sind vor solchen Schäden ja. und Spätfolgen.
0: Ja. ja. Das ist auch dann mal ein weiterer Bereich, wo, wo wir die Dunkelziffer auch gar nicht kennen, wie viele ja. Leute tatsächlich von Hörproblemen beeinträchtigt sind im professionellen ähm, Musikbereich. Also bei, bei Rock und Pop ähm, kann es aus einem Grund... Größere Probleme geben aus einem anderen Grund, aber auch kleinere, größere, weil da generell mit größeren Lautstärken auch über längere Zeit, glaube ich, gearbeitet wird. Aber vielleicht durch die elektronische Verstärkung ist es dann, ist es dann so, dass auf den Bühnen es vielleicht gar nicht so laut ist, sondern es durch die Lautsprecher hauptsächlich nach vorne abstrahlt. Also ja. die nächste Studie ist geboren. Die nächste jetzt, Studie ja. ist geboren. Die nächste <lacht> Studie ist geboren. Ähm, ja, auch auch so eine Studie. Bitte, die soll bitte jemand nochmal irgendwo machen. Mhm damit wir da einfach stabilere Ergebnisse bekommen. Weil ich finde das gerade ganz wunderbar, dass da kein Effekt gefunden wurde. Ähm, Aber man weiß ja nie so genau. Ja, ich glaube, zu dem Beitrag haben wir dann auch das Größte abgedeckt. Mehr Gehörschutz für Musiker, dass es auch mit über 50 noch Spaß macht oder über 40 oder über 60. Jawohl. Ähm, Was ist dein allgemeines Fazit von der Tagung?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich habe vieles sehr Positives mitgenommen, aus den einzelnen Vorträgen heraus. Da haben mich einige besonders inspiriert und auch ähm, ja fachlich in unserer Vorgehens- hier, äh, Vorgehensweise hier bestätigt. Unsere Vorgehensweise. <lacht> einige der Vorträge haben mich sehr in unserer Vorgehensweise bestätigt und ähm, das fand ich schön, das mitzunehmen. Auf anderer Seite muss ich sagen. Ähm, Die Organisation hat mich doch sehr an künstlerische Veranstaltungen erinnert, da hätte ich vielleicht etwas mehr Präzision erwartet, vor allen Dingen äh, dafür, dass so viele Gäste aus Europa und aus Asien angereist sind, aber schwamm drüber, es war ein tolles Erlebnis, es war eine aufregende, atemberaubende Stadt mit vielen interessanten Dingen, also für mich ein durchweg positives, tolles Fazit. Auch mein eigener Vortrag ist gut gelaufen, also
0: doch ja bin sehr super, glücklich damit super ja das mit der organisation war leider nicht ganz optimal ich glaube jeden den ich darauf angesprochen habe der hat musste einmal zwei worte darüber loswerden dass es es war es war etwas mühsam sich so den tagesablauf zusammenzustellen weil das programm nicht optimal aufbereitet war also ja. es gab alle informationen irgendwo ähm, man musste aber sie auch man, selbst man, musste, man musste so ein bisschen hin und her blättern und suchen. Ähm, und das Ganze bei einem, bei einem ähm, Tagungsprogramm von knapp 200 Seiten.
1: Das ja. war schon eine Flasche. Da
0: gab es gab's viele Papierschnitte in den Händen und viele Eselsohren. Ja. <lacht> ja. Aber San Francisco war der Wahnsinn. Wir sind Cablecar gefahren natürlich. Mhm. Also wir haben nicht nur gegessen, auch wenn es vielleicht so klingen mag. Wir sind Cablecar gefahren. Wir waren an dieser einen Brücke. Ich glaube, ah, es ist irgendwie blau angemalt. Ja, ist die so aus Stein? Blaugrün. Blaugrün. Nein. Komisches
1: Ding. <lacht> Kennt, glaube ich, aber niemand.
0: Nee, wer sollte denn von dieser komischen Brücke in Blaugrün ja. in San Francisco... Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das ist gar kein, gar kein ähm, Wahrzeichen dieser Stadt.
1: Eine außergewöhnlich schöne Stadt. Ja. Also ähm, auch vor dieser merkwürdigen Brücke gibt ist so ein schönes ehemaliges Militärviertel mit alten Offizierswillen und einem riesigen Militärfriedhof. Ja. Vielleicht weniger schön der Umstand, aber sehr schön die Natur und die parkähnliche äh, Gestaltung dieses Areals. Ganz, ja. ganz toll. Ja. Also unbedingt der Reisetipp, wenn man mal ein paar hundert Euro zu viel hat.
0: Ein paar tausend, würde ja. ich ja eher sagen. ja ja, ja. Ich, war, ich war tatsächlich erst am Freitagabend bei der blaugrünen Brücke aus ähm, Stein. Und wir waren die ganze Zeit in diesen Hochhäusern unterwegs und ähm, die ganze Zeit mitten in der Stadt drin. Und man hat, es gab schon so ein paar Bäume, also wir waren auch relativ nah am, am Wasser, es gab schon irgendwie ein bisschen Natur. Aber dann stand ich auf einmal auf dieser Wiese und, mhm. und, und der, 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 diese, diese Bay plätscherte dann so halb vor meine Füße und ich so, hoppla, so kann diese Stadt also auch sein. Ja. Das war für mich eine, eine sehr schöne Abrundung des Ganzen. Und der
1: Eukalyptusduft in der Nase
0: Den ist auch aufgefallen. Nee. Der an ist der an mir Golden Gate Bridge,
1: viel. Okay. Huch, so heißt die ja. Ach, <lacht>
0: ich wusste es. Und sie ja. war doch nicht grün-blau, sondern Rot und aus Metall. Egal.
1: Ja, eine tolle Woche. Ja. Oder für mich gerne Tage. wieder, ja. gerne
0: wieder, jederzeit. Wunderbar. Bleib ich glaube, genau. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir haben sechs von keine Ahnung wie viel hundert Beiträgen hier beleuchtet. Das heißt, es gab noch viel, 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 viel mehr. Aber es war eine sehr spannende Tagung. Ja. Und jederzeit gerne wieder. Absolut wunderbar bis zum nächsten mal
1: ja dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr dabei sein und deswegen verabschiede ich mich nächstes vorerst.
0: mal gibt's wieder das gibt's hoffentlich <lacht> wieder die Stammbesetzung genau aber in der fernen Zukunft vielleicht das, also definitiv mal wieder ich freue mich super bis dahin <lacht> tschüss tschüss